0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Robin Hood Talk im Kuhstall. Heute bin ich wieder mal bei der Maren, es ist jetzt schon eine Weile her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ein bisschen stressig wie immer, aber es passt schon. Und dir?
0: Ja, alles gut, alles gut mir. Ebenfalls stressig, aber es geht. <lacht> Gut, äh, wir haben sie gedacht, eben weil wir schon länger nichts mehr aufgenommen haben, dass man euch heute ein ähm, bisschen Update geben, was sie so getan hat seit dem letzten Podcast bei den einzelnen Projekten. Zum Anfang vielleicht, Klärme Grönland ähm, ist ja ein äh, großes und, und schon schon lang vorhandenes Projekt. Was gibt's es da für Updates?
1: Ja, wir haben ja jetzt wieder Sommer. Die Zähne mhm. <lacht> rennen dahin. Und es ist natürlich auch der Schnee wieder geschmolzen in Ostgrönland. Interessanterweise, wir haben ja wieder Futter bestellt, kommt das erste Schiff jetzt. Äh, sollte eigentlich diese Tage einlangen. Wir haben da eben für die Hunde wieder das Futter, das die Leute bestellen, also die Hundehalter, da zahlen wir ja den Transport, damit sie es billiger kaufen können. Und zusätzlich haben wir drei Paletten bestellt für Tinitikilak, das ist selber rausbringen, wo ja der Lehrer Max ist. Und da gibt es jetzt das Projekt, dass die sogenannten ausrangierten Schlittenhunde, die nicht so schnell im Schlitten mitlaufen, die werden ja normalerweise erschossen. Und es hat uns leid getan, auch dem, dem Max. Und jetzt äh, hat er gesagt, er versucht, oder er, 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 weiß, dass es funktioniert, dass die Kinder jetzt Hunde übernehmen. <lacht> Seine Schüler kriegen jetzt da äh, aus die sogenannten hausarrangierten Hunde, die eh noch top in Form sind und sechs Jahre sind und bunter äh und sind gesund. Ganz jung, ja. Aber die haben natürlich oft kein Geld fürs Futter. Und denen stellen wir jetzt das Futter bereit. Also, das geht natürlich nur mit Einwilligung der Eltern, das ja. ist ganz klar. Aber da haben wir jetzt schon ein paar Hunde quasi vermittelt. Und für die haben wir jetzt drei Paletten Futter bestellt. Also, das sind schon auf einer Palette, sind über 700 Kilo Futter drauf. Und das Futter kommt jetzt einmal nach Tarsilak und wird dann, ähm, um, unten um, um, quasi um das ja, wenn man es jetzt mit Südafrika, mit Afrika vergleicht und das Horn von Ostgrönland, <lacht> muss das auch umgeschifft werden Richtung Tinit. Also, das ist jetzt eine relativ neue Geschichte, was man mal. Ich machen. Da ganz
0: kurz einhaken darf. Mhm. Wie darf man das vorstellen? Die Hunde sind, wohnen dann quasi einfach bei den Familien der Kinder.
1: Oder? Ja, wohnen in dem Sinn. Die Hunde sind natürlich nicht drinnen, so wie bei uns, ja. am, im Wohnzimmer am Sofa, sondern sind schon vor dem Haus. Aber, ja, also die die werden schon mitgenommen, weil dort ist es auch so, in Tinnit darf man die Hunde noch vor dem Haus anhängen. In Tassillac ist es ja. so, dass es verboten ist. Also stimmt, auch nicht ganz, bis zwei Hunde darf man noch vor dem Haus anhängen, aber wenn man jetzt zehn oder zwölf oder sechzehn hat, müssen die am Hundeplatz sein. Mhm. Die Kette ist leider vorgeschrieben. Das ist so, aber ja. Und die Kinder lernen halt, das haben wir, eh glaube ich, in einem früheren Podcast schon mal erzählt, dass die Kinder eben lernen, wieder mit einem Hund umzugehen, die alten Traditionen. Und äh, der Max, der ist wirklich ganz ein Toller. Der ist ja eigentlich aus Südfrankreich, aus Marseille. Er lebt schon über 30 Jahre. Interessanterweise <lacht> in Ostgrönland von Marseille. Das ist auch für mich sehr <lacht> interessant. <lacht> Vom Süden in die Kälte. Und der baut aber mit denen, mit den jungen Leuten auch Kajaks. Momentan ist er gerade in Westgrönland, in Ilulissat. Äh, da tun sie Kajaken. Und ähm, er baut auch Schlitten mit den Jungen.
0: Ist er umgezogen Schlitten. quasi? Nur, nein, nein, ja, der kommt schon. So wieder. Nein, nein, der ist äh, nur momentan äh, gerade äh,
1: vor Ort drüben. Okay. Und äh, mit Kajaks und so, da bauen sie was, keine Ahnung, genau, was er macht. Aber der ist halt da sehr auf Traditionen bewusst und möchte den, den Leuten das wieder beibringen. Was ich eh für sehr gut und richtig äh, einschätze, weil weil die halt wirklich ihre Traditionen, wie eh alle Menschen auf der Welt, wir nicht ausgenommen ja. Unsere Traditionen, unsere Roots mehr oder minder immer ein bisschen verleugnen oder verlieren.
0: Ja, es ja, ist auf jeden Fall wichtig, dass man da noch einen Draht dazu ja. hat.
1: Und ich möchte eigentlich schon wieder hinfahren, also geplant wäre wieder September.
0: Das ist quasi, du eh bis letztes Jahr was tun. Ja, würde ich ja. gern,
1: wenn jetzt nicht wieder Corona mir einen Strich durch die Rechnung mhm. macht, wo ich überhaupt ein bisschen Angst habe mit allen Reisen. Mhm. Und bin aber auch schon momentan am überlegen, ob ich noch diesmal wirklich ganz im Winter fahre. Ich meine, ich war schon ein paar Mal im März dort, wo der tiefste Winter ist. Und einfach ähm, überlege, nach Tarsilak zu fliegen, dort wieder ein paar Tage zu bleiben und dann vielleicht mit dem Helikopter noch Tinit. Und mhm. das ist aber das Problem, dass äh, der Helikopter nur einmal in der Woche dann wieder zurückfliegt. Das heißt, ich müsste eine Woche dort bleiben. Und jetzt habe ich mal den Max gefragt, habe aber noch keine Antwort ob wir dann vielleicht mit Hundeschlitten zurück nach ah, fahren ja
2: Wie lange wird man da fahren?
1: Naja, das sind so, ich glaube, über 30 Kilometer Landweg. Also, ja, das wäre schon so eine Tagesreise. Aber das wäre mal interessant. Ich meine, erstens mal, ich muss es von wegnehmen. Das ist natürlich keine Ich lehne es ja normal ab, Tiere mhm. zu benutzen, egal ob Pferde oder sonst wo. Aber in dem Fall ist es für die Hunde eigentlich schon a um, um Spaß, wenn sie endlich wieder fahren können und Natürlich, das, ja an, ne? eben, also ja. das und ich möchte auch nicht jetzt mit Sack und Pack und nur im Schlitten, also da ist es auch so, wenn es bergauf geht oder so, steigt man sowieso ab mhm. und schiebt ja, und mhm. hilft den Hunden mit dem Schlitten. Das machen aber dort alle, also die jeder, der Schlitten fährt, die sitzen da nicht dick gefressen am Schlitten. <lacht> und die Hunde müssen alles ziehen. Sondern da wird schon Rücksicht genommen, wenn eine Steigung kommt, wird abgestiegen und geschoben. Also das ist wahrscheinlich das
0: eher nur bei den Touristen, dass die
1: Sitzung Ja, haben. aber selbst da steigen. Auch die Touristen müssen absteigen. Ja, Sie Das ist das nicht so, ja. das wird schon. Also es geht teilweise wirklich relativ schnell bergauf und da wird geschoben. Also da wird den Hunden mhm. schon geholfen. Also okay. die, die werden da nicht gequillt. Also das ist einmal so der Plan für Grönland. Ansonsten, wie jedes Jahr, wenn ich nicht da bin, rührt sich nichts. Mhm. Wenn ich da bin, gibt's gute Ideen. Darum muss ich wieder vor Ort fahren. Also mit dem Max, das läuft eh gut. Mit dem Futter, das läuft auch gut. Aber ja, mit den Schulen. Ja, unsere Schulbroschüren dürften eigentlich auch angekommen sein. Sehr gut. Ja. Ein langer Weg. <lacht> und die werden jetzt verteilt in den Schulen. Also das ist einmal so, das sind das einmal ist die Hot News von Grönland.
0: Ja. ja, perfekt. Gut, dann als nächstes vielleicht ein eher neueres Projekt, und zwar Albanien. Da waren ja wir zwei, glaube ich, ganz knapp bevor Corona das erste Mal aufgekommen ist. Also ich glaube, Februar 2019 waren wir mhm, dort. Februar, ja. mhm. Genau, und seitdem hat sie da ja auch einiges getan. Mhm. Vielleicht magst du uns da kurz, mhm. kurz
1: Also ich war letztes Jahr eben im Sommer wieder dort. Und äh, ich, muss, ich muss das einmal mehr betonen, also dort die Tierschützer vor Ort, die leisten wirklich Großartiges. Mhm. Also die, die Vera und ihre, ihre Freundinnen, die Mariana und die Mimosa, die fahren ja jeden Tag bis in die Berge rein äh, und füttern da an die 100 Hunde.
0: Das haben wir ja damals auch sehen dürfen. Wir waren das ist ja auch mit, genau,
1: genau. Und die waren eben im Sommer mit, die sind da wirklich fantastisch. Und finden natürlich immer wieder Notfälle. Also mhm. wir haben da voriges Jahr einen Welpen gefunden, dem wirklich das Auge rauskinkt ist. Ah. Der hat sich aber wirklich, immer das nie gedacht. Der hat durch die Behandlung das Auge behalten können und schaut ganz normal aus. Der ist jetzt eh bei uns im Tierheim. Wir haben ja dann auch im Sommer, hat ja das bestehende Tierheim umsiedeln müssen. Da haben wir immer Land gesucht und gefunden, mhm. wo Robin Hood auch die Miete zahlt. Also das sind doch auch 300 Euro pro Monat. Und wir haben dort auch die Zäune und alles bezahlt und in einen Container hingestellt. Mhm. Das funktioniert eh super. Da sind so um die 150 Hunde dort. Dann gibt es natürlich das grausliche städtische Tierheim, wo wir letztes Jahr auch schon Hunde geholt haben. Und ich habe gerade aktuell gestern einen Notruf bekommen, dass die die Hunde immer noch so schlecht behandeln ja. im städtischen Tierheim und dass die Futter brauchen. Jetzt habe ich gestern auch wieder Geld geschickt und die sind da wirklich sehr, sehr verlässlich, schicken mir da auch immer die Bestätigungen und über das Geld und ja, also auf die kann ich mich wirklich verlassen. Und was relativ neues es gibt eine gute Tierklinik jetzt in Elbasan mit einem jungen Tierarzt und der äh, kastriert regelmäßig auch die Tiere, die die Vera halt hinbringt und der macht es wirklich ganz toll und die Tiere werden auch vorher untersucht, also auch Blutuntersuchungen und die dürfen mal ein paar Tage zur, also nach der OP dort ja, bleiben. Nicht, also, der macht das wirklich super. Und äh, ich darf da jetzt leider den, den Namen nicht nennen: es hat sich eine Stiftung an uns gewandt. Die haben sich für das Projekt Albanien entschieden und die bezahlen uns jetzt für ein Jahr einmal die Kastrationen. Also, denen schicke ich dann die Tierarztrechnungen weiter ja. und die überweisen ja. uns das zurück. Und das ist eine große Hilfe für uns. Also, Albanien rennt relativ gut.
0: Ist eigentlich schnell in Fahrt gekommen. Ist aus, schnell in war.
1: Fahrt gekommen, aber es ist halt, ich krieg jeden Tag Videos und Fotos geschickt ja. von der Vera und es ist schon wirklich schlimm, wie oft, also die finden täglich schwer verletzte Tiere, Katzen, Hunde. Mhm. Also wirklich, das ist schon ganz, ganz schlimm. Also teilweise die Videos muss ich mir immer zusammenreißen, dass ich mir die alle anschaue. Weil die sind wirklich
0: das Ist schweres Material, ist, ja. Ja,
1: ist schon eine schwierige Gegend, ja. Ein, ein
0: ja, aber auf jeden Fall gut zu hören, dass das doch das schon so viel, so viel Fortschritt quasi passiert ist. Und
1: genau, so. aber ohne diesen tollen Leuten dort würde das natürlich nicht möglich sein. Ja, das ist
0: glaube ich ein bisschen so ein roter Faden, der sich generell durchzieht. Man braucht einfach wirklich vor Ort halt Personen, auf die man sich verlassen kann und und ja, mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Und da glaube ich Robin Hood ja das Glück, dass soweit ich weiß in allen Ländern eigentlich solche Personen eben vorhanden sind. Und genau,
1: also wir haben das schon Glück. Es gibt ja halt da Projekte, wo es weniger gut funktioniert. Und es gibt welche, wo es eigentlich quasi ein Selbstläufe ist, wo es mhm. super gut funktioniert, ohne dass ich jetzt irgendwie drauf eingreifen muss. Ja. Ich, mein, ich will da jetzt nicht vorgreifen, aber ich glaube, da könnte man gleich zum Irak schwingen. Ja, gerne, natürlich. Dort, genau, der ja. Dr. <lacht> Suleiman, der ist wirklich ein Wahnsinn, muss ich sagen. Ja. Der, ist, der ist super, was der alles auf die Beine stellt, alleine. Und der ist wirklich, sag ich sage immer wieder, Kugelblitz. Schießt ja durch den Nordirak. Der ist so, äh, um, umtriebig. Also der macht den ganzen Tag Arbeit. Der, der bringt mir wirklich jeden Monat einen Report, einen schriftlichen und mit Fotos. Und auch, ähm, das Geld, was ich ihm überweis, kriege ich immer Bestätigung. Mhm. Eins muss ich sagen, es ist halt die, das Schicken von Geld in den Irak ist relativ schwierig. Also meine Bank überweist nichts in den Irak also unsere Robin Hood House Bank und ähm, Western Union weiß jetzt auch nichts mehr. Ich habe immer mit Aha. Western Union überwiesen. Ich glaube, das hängt da alles zusammen mit Amerika, obwohl Amerika ja sehr äh, gerade die Kurden und den Nordirak ja quasi unterstützt, aber das ist also, so ich will jetzt nicht ins politische Detail gehen, aber das ist auch alles so eine doppelzüngige Geschichte und <lacht> momentan äh, schickt mir der sollte man immer irgendwelche Bankverbindungen, die dann auch wieder nicht klappen? Aktuell sind wir mit einer italienischen, irakischen Partnerbank, versucht man es gerade. Also mhm. das ist wirklich ein Problem. Und Obwohl es es der wirklich verdienen würde. Also das Keuchen jetzt im Hintergrund ist mein Hund. Das ist nicht <lacht> ah, der So. Wo jetzt ich? den Faden verloren? Ja, mit den, mit den Überweisungen, das ist schwierig. Aber, da, wir haben auch große Probleme, so mit, mit zum Beispiel, hat der, der Suleiman gesagt, dass sie mit den Herdenschutzhunden große Probleme haben, weil die halt oft krank sind. Mhm. Jetzt haben wir da eine Impfaktion gemacht mit den Hunden, und die wir jetzt erweitern wollen, weil die Hunde, weil die, die, die Bauern haben natürlich kein Geld, sich um ihre Hunde zu kümmern. Ja. Jetzt haben wir da eine große Aktion gemacht, die sehr gut verlaufen ist und die wollen wir jetzt eben noch ausdienen und generell auch die mit den Streunerhunden noch mehr machen, weil es halt wirklich ein Problem ist. Aber, ich muss auch sagen, gut ab, teilweise auch vom Irak, weil die Regierung, die kurdische Regierung, hat jetzt zugesagt, ein Tierheim zu bauen oder halt zu unterstützen, wo ich, mit, ich glaube mit 17.000 Dollar haben die damals mal eingestiegen. Das ist noch äh, nicht ganz ausgegoren, aber immerhin die Bere Bewe Bereitwilligkeit, sowas zu tun, von sich aus, kenne ich eigentlich von einem anderen Land überhaupt äh, nicht. Ja, ist sehr viel
0: weiter, auf jeden Fall.
1: Also, das gibt's in Albanien nicht, das gibt's in Rumänien nicht, dass da die, die Regierung von sich mhm. aus in die Gänge kommt. Da muss ich schon sagen, weil ich bei immer glaube, der Irak, Wahnsinn, das ist ein Entwicklungsland, aber die sind in manchen mhm. Dingen sehr viel weiter als wir. Aber natürlich gibt es da auch immer Notfälle und der Suleiman geht auch in den Zoo. Ich bin jetzt natürlich nicht für den Zoo, aber ich denke mal, wenn es dort kranke Tiere gibt, muss man auch helfen. Mhm. Und der operiert alles. Von der Boa angefangen über, ich glaube, letztens oder, über, ich glaub, war da, ich glaube, so ein Tiger oder irgendwelche. Also der ist da wirklich sehr <lacht> Wahnsinn. Der, der kann alles behandeln und, und operieren und, also der ist Gold wert. Also der Suleiman ist wirklich toll. Und ich würde auch gern wieder runterfahren, aber jetzt im Sommer, ich muss meine, ich, mein, ich, ich habe kein Problem mit Hitze, aber der Rack ist halt da wirklich weit über 40 Grad. Ja, in, das ist schon Jetzt überlege ich heute halt auch im Herbst, wenn es geht, ja, wenn Corona nicht wieder einen mhm. Strich durch die Rechnung macht.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Herdenschutzhunde von wie viel reden man da dabei, die da so? weit? Ja, ja die das sind? weiß
1: ich jetzt eigentlich auch aktuell gar nicht so, das sind schon sehr viele. Also wir haben jetzt, glaube ich, die Aktion gemacht, mit, ich glaube, das waren einmal so 50 oder mhm. so. Uh, aber es ja, die ganzen Bauern haben Herdenschutzhunde, ne? Das sind schon, das werden sicher mal können schon mal ein paar hundert auch sein, ja. Ne, ganz Nordirak. Also das also hat ist auch ein sehr ja.
2: wichtiger Teil mhm. des Projekts dann.
1: Ja, es geht uns halt da um die Hunde jetzt, ne, dass die nicht zusätzlich noch leiden, mhm. weil die haben natürlich eben im Futter sowieso ein Problem. Also das haben wir generell als Problem gibt es ja in Rumänien, dass die Herdenschutzhunde sehr vernachlässigt ja.
0: werden. Ja, wenn es gerade schon Rumänien anspricht, vielleicht gehen wir gleich dazu über.
1: Ja, Rumänien ist uns eigentlich so vom, von der Kultur und auch vom, von der Entfernung das nächste Land, aber trotzdem immer wieder ein schwieriges. Ähm, aktuell sind natürlich auch die Preise sehr gestiegen in Rumänien, hm. nicht nur was jetzt Treibstoff anbelangt, sondern auch Lebensmittel und auch Hundefutter. Wir haben ja dort unten das städtische Tierheim und das private Nebeneinander. Und jetzt wollen die im städtischen Tier wieder zum Töten beginnen, was mich sehr schockiert hat, weil sie sagen, wir haben zu viele Hunde und die Alten und die die vielleicht chronisch krank sind, sollten wir töten, weil sie sich das Futter nicht mehr leisten können.
0: Polizei jetzt eigentlich jahrelang quasi keine Tötung mehr Genau, ist. also ja. das
1: war immer mein, meine Forderung, ich unterstütze nur weiter, wenn nicht getötet wird. Ich habe dann natürlich gleich den Bürgermeister informiert, der eigentlich nichts gewusst hat von dieser Entscheidung seiner Stadträte. Oder ja. ein Vorschlag war es eigentlich. Und der ist auch äh, gegen das Töten. Und jetzt geht die Überlegung, dass wir halt mit dem Futter das private Tierheim dann komplett unterstützen. Das sind aber 220 Hunde. Ähm, und das sind schon ein paar tausend Euro. Also selbst wenn ich das billigste Futter jetzt verfüttere, kostet uns das äh, über 2000 Euro im Monat. Ja. Wenn jeder Hund zwischen einem halben Kilo, also 0,5 und 0,8 mhm. ähm, Kilogramm pro Tag bekommt. Wie gesagt, ich fahre jetzt die nächste Woche viel länger runter. Da müssen wir einfach jetzt mal wirklich Klartext reden, ja. was können wir da leisten. Wir haben uns da jetzt auch überlegt, äh, eben, dass wir das endlich mit der äh, Adoption and Care ein, ein Adoptionsprojekt ins Lebensab Leben mhm. rufen, auch mit, mit einer App, wo die Leute halt Hunde sich Hunde äh, aussuchen können und unterstützen können. Das wäre
0: dann quasi eine Adoption auf Distanz. Sozusagen. Genau,
1: genau. Und Weil wir haben jetzt da, die kleinen Liebenhunde sind fast alle vermittelt. Wir haben da Gott sei Dank eine österreichische und deutsche Partnerorganisation, die immer wieder Hunde von uns mhm. holen, mit den Traces, ganz legal mit Transporten. Aber die holen halt eher die kleinen, mittleren, mittelgroßen Liebenhunde. Und die großen Hunde, die nicht so ganz einfach zum Händeln sind, die bleiben halt im Heim. Ja. Ja. Und das, da haben wir jetzt halt voll mit solchen Hunden. Und da müssen wir uns echt überlegen, wie wir da in Zukunft weiter tun. Und ich sage halt immer, ich betone es immer wieder, das Wichtigste sind die Kastrationen. Also wir haben jetzt endlich, endlich unsere Ambulanz angemeldet. Und ich habe auch eine liebe Freundin, die da einen Tierschutzverein, die haben auch eine Ambulanz. Und ich habe gesagt, wir werden jetzt einmal die beiden Rettungswagen schnappen und in die Dörfer fahren und einfach ja. mehr Werbung machen. Mit Flyern. Weil wir haben zwei so bunte Autos daherkommen, so große, dann sind die Leute eh interessiert. Und dass man da mal flyern und ich gesagt, vielleicht nehmen wir einen Kaffee mit und Keks oder Kuchen und auch reden mit den Leuten, mhm. wie wichtig. Weil sie haben ja eigentlich eine Kastrationspflicht und eine Chip-Pflicht. Teilweise wissen das die Leute nicht. Das Gesetz wird da überhaupt nicht vollzogen. Mhm. Das heißt, die Leute werden auch nicht gestraft. Und das ist aber eigentlich das Übel. Einfach die Welpenflut weil von den Dörfern kommen dann, wir wissen das, kommen die mit Bussen in unsere Stadt noch Regen und lassen danach das, die ja. Hunde aus. Und die irren dann dort herum und wir haben dann die Streunerhunde Ja, dran. das
0: ist natürlich schwierig.
1: Und das müssen wir jetzt wirklich einmal nachhaltig unterbinden, indem wir wirklich ganz, ganz massiv kastrieren. Und da bin ich eben dann vor Ort, dass ich das alles angehe. Und es gibt da am 22. und 23. Juli in reginnen ein Reginen Festival, da wird halt gefeiert mit Standeln und Essen und so. Das
0: ist so circa wie das, wo, wo sie auch letztes Jahr war, glaube ich. na
1: letztes oder? Jahr haben wir den, den Open Day in Park gemacht, das war von unserer Veranstaltung. Mhm. Und da waren wir mit, dem, mit einem Infostand. Aber ich werde mich jetzt nächste Woche, nein, übernächste, na nächste ist das schon, ja. Nächste ja. Boah, Angst. <lacht> nächste Woche mit einem Infostand hinstellen. Ich bin schon Flyer, habe ich schon äh, gedruckt. Und ähm, vielleicht nehmen wir auch ein paar Hunde mit, dass wir halt die Wichtigkeit der Kastrationen mhm. dort wieder mhm. ähm, kundtun und auch unser Tierheim. Die Leute halt auch wissen, es gibt ein Tierheim, sie sollen hingehen und dort Hunde
0: adoptieren. ja, gut. Okay. Na, da ist sicher so eine mobile Ambulanz ja, sehr, sehr hilfreich. Genau. Wenn wir direkt zu den zu den Entleger Die
1: Ambulanz werden wir auch hinstellen Atemfach. auf das Festival, ja. weil die macht was her, ja. dass die Leute heute halt da kommen. Und äh, ich, ich habe leider nur traurige trauriges, äh, traurige Informationen ja. anzuführen, unser Lydia die halt das Tierheim gegründet hat, die liegt jetzt seit Monaten schon sehr schwer krank bei ihrer Tochter in der Wohnung. Sie hat sie ursprünglich den Oberschenkelhals gebrochen und sie ist halt schon sehr dement und sie ist eigentlich kaum mehr bei ihr. Sie, ich muss leider so formulieren, vegetiert eigentlich nur mehr dahin. Und dank der Pflege ihrer Tochter, die Krankenschwester, ist sie überhaupt nur am Leben. Ja, und sie war halt eigentlich die, die Gründerin und unser, unser Symbol und über unser ja ähm, unsere Leitfigur. Und es ist halt sehr traurig, dass sie gar nicht mehr ins Heim kommt. Mhm. Und ich glaube, sie bleibt trotz allem unbewusst noch am Leben für ihre Hunde.
2: Ja.
1: Also das ist eine, ist eine traurige Sache. und Robin Hood hat eh voriges Jahr schon das Tierheim einmal auf fünf Jahre übernommen. Und wir werden das natürlich die Lydia in Ehren halten. Und Soweit es uns geht, möglich ist, weiterführen, aber ich kann es nur einmal mehr betonen, ohne Spenden können wir auch gar nichts machen.
0: Weißt du, wie lange sie hat das schon jahrzehntelang eigentlich, das Tierheim, oder?
1: Ja, die hat das, glaube ich, gegründet, 2000 oder so, Das oh, ist schon ja. sehr, sehr also, lange. Ja, sehr das eindrucksvoll. Sein. Und wir sind ja auch schon, also ich, weil Robin Hood hat es da noch gar nicht gegeben, ich bin sicher mehr als 15 Jahre
0: auch schon. Mhm. Also ja, langjährige Zusammenarbeit. Genau da muss man hoffen dass das auch ohne Lydia jetzt dann ja. super hat. ja
1: ich würde ihr halt heute wünschen dass sie dass sie ruhig gehen kann und mhm. dann wo auch immer ihre Hunde wieder trifft naja.
0: ja vielleicht nur ein bisschen eine erfreulichere Nachricht und zwar bezüglich Armenien da tut sie ja auch immer viel
1: ja also der Armen ist ja ein braver der wir haben ja das kleine Tierchen dort. Mit der Kuh, mit den Kaninchen, Schildkröten, Hunden und Katzen. Er hat jetzt da wieder eine Welpen gefunden, neben einem, neben einem Müllcontainer, die wirklich zum Sterben waren. Und er hat mir dann gleich geschrieben, was er machen soll. Er hat sie jetzt mir mitgenommen. Und er braucht den Hundehütten für die für die Tiere und, und die ganze medizinische Versorgung. Das haben wir natürlich sofort bereitgestellt. Mhm. Uh, denen geht es gut. Also er kriegt alle paar Tage ganz entzückende Videos und und er, er wird sie auch im Land vermitteln. Aber da brauchen die Leute eben auch Unterstützung mit dem Futter. Weil mhm. Armenien ist natürlich auch ziemlich ziemlich schlecht aufgestellt ähm, finanziell. Ähm, hat natürlich auch jetzt mit den ganzen Russland Restriktionen zu leiden. Also es ist wirklich schwierig in Armenien. Ich wollte auch hinfahren. Es war bislang auch nicht sehr einfach, auch wegen Corona hinzufahren. Also ich weiß jetzt gar nicht, momentan, ich muss jetzt wieder fragen, wie momentan die Situation ist, ob ich überhaupt einreisen kann mhm. und darf. Die haben natürlich auch politische Probleme immer mit mit ähm, Aserbaidschan, mit Bergkarabach, also Armenien ist da nicht so einfach. Aber Tierschutzmäßig äh, tut sich einiges und es es gibt ja auch, wie wir das auch im Kochbuch, in unserem armenischen Kochbuch, wo du ja so super die Rezepte nachgekocht und fotografiert hast, gibt es übrigens immer noch im Shop bei uns. <lacht> Da äh, gibt's ja dieses Projekt auch mit den Frauen, die eben aus Kräutern oder aus, aus, aus Blumen eben Honig machen oder, oder äh, andere ähm, Produkte herstellen. Da tut sich auch einiges und äh, die können sich wirklich teilweise auch schon durch das finanzieren, also arme mhm. Frauen. Und da gibt's eben auch schon ein bisschen einen Connex, dass sich die Leute eben dann Hunde nehmen und wir halt da mit unterstützen. Und das wäre, das, das, möchte ich auch eigentlich noch weiter ausführen oder, oder vervollständigen, dass wir mit denen weiter zusammenarbeiten. Also mit diesen Frauen, dass wir da mit dem Tierheim, mit dem Tourismus, dass die Leute dann wieder nach Armenien fahren, in unser Tierheim das besuchen, vielleicht die Produkte kaufen. Also das wäre dann so eine runde Geschichte, an der wir eigentlich noch aktuell arbeiten. Aber wie gesagt, der Armen, der findet natürlich auch jeden Tag arme Tiere und Unterstützt uns da sehr und, und ist da wirklich, also der kriegt auch von uns da überhaupt nichts bezahlt, der macht es mhm. so und wir bezahlen eigentlich nur Behandlungskosten und das Futter.
0: Ja, okay. noch Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Tourismusthema, das ja, also der Armin ist ja da, äh, ja, Top, Top-Person dafür, weil der ist eigentlich Reiseführer vor Ort mhm. ähm, Und also das haben eben wir, wir beide, glaube ich, sehr gut gesehen, wie wir da ein bisschen recherchiert haben für das Kochbuch, wie schön eigentlich das Land ist und die Region, also auch wenn es derzeit vielleicht schwierig ist zu reisen, aber in den kommenden Jahren wird es ja hoffentlich wieder ein bisschen leichter. Also kann ich wirklich jedem nur empfehlen und eben auch, also dann das Tierheim besuchen und und ja einfach die die lokale Bevölkerung zu so unterstützen.
1: Genau, also Armenien, ich kann es nur mehr unterstreichen, es ist wunderschön. Es gibt Berge, es gibt alles dort eigentlich und es gibt immer viel Kultur. Genau, wie geht das Christentum sein? Genau, genau Kirchen und also ich habe das selber auch noch nicht gesehen. Also das ist auf alle Fälle wirklich ein Land, wo man hinfahren sollte und es ist auch kulinarisch, also ganz eine gute Küche. Und es gibt auch, äh, es gibt alles dort, es gibt Hotels, es gibt also man braucht nicht glauben, äh, man muss dort irgendwo ganz unter dem Stein schlafen. Also ja. es, es ist wirklich alles dort, es gibt Restaurants, es gibt alles. ja es ist, Armenien ist wirklich ein Land, wirklich zum, zum Reisen empfehlenswert.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich würde sagen, vielleicht schwenkt man gleich nach Sibirien, weil ich ja, das gern, eingangs gern. Äh, zuerst mit der, äh, Armenien erwähnt habe. Uh, dort läuft es ja eigentlich relativ gut weiter, wir schicken da ja monatlich unsere Unterstützungen für die Kastrationen, nur uh, jetzt mit Ausbruch des Krieges war ja das ganz schlimm, also dort mir die Evgenia, unsere Projektpartnerin vor Ort, sofort geschrieben, sie kann nicht mehr schlafen, weil die Leute jetzt eben für Sibirien nicht mehr spenden wollen, mhm. in Russland Sanktionen und so weiter, was ich nicht wirklich nachvollziehen kann, weil die Tiere können ja nichts dafür. Äh, wir haben dann gleich ein bisschen mehr Geld geschickt, weil ich Angst gehabt habe, dass die Kanäle auch geschlossen ja. werden, wohin, weil wir machen das eigentlich immer über Paypal. Und ähm, das funktioniert eh noch. Aber was sie mir immer wieder sagt, sie kriegen auch die... Narkotika nicht mehr, die sie, oder überhaupt Medikamente, die sie bis jetzt verwendet haben, sind nicht mehr lieferbar. Also sie haben da wirklich große Probleme in Russland, überhaupt alles aufrecht zu halten. Aber die kämpfen eh brav weiter und und die sind eh wirklich top. Und ich, ich sehe es auch immer wieder in den Social Media oder kriege auch immer wieder die, die neuesten Bilder und Videos geschickt, die sind wirklich jeden Tag unterwegs und retten Tiere und bringen sie zur Kastration. Also das läuft sehr gut weiter. Aber ich verstehe es halt dann nicht, dass man dann plötzlich unterscheidet zwischen ukrainischen Tieren und zwischen russischen ja. Tieren. Das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Wie gesagt, ich will da jetzt gar nicht ins politische Detail gehen, aber Tiere, egal wo auf der Welt, das sind die Letzten, die das irgendwo schuldig Vöke, sind ja. an irgendwas. Absolut, also, ja. Ja. Und dahin fahren ist halt auch schwierig. Ja. Das war jetzt mhm. mit Corona sowieso unmöglich. Ich weiß gar nicht, ob das dann offen war und jetzt ist der Krieg gekommen. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt aktuell als Europäer, genau. in, in, also als Österreicher oder als EU-Mitgliedsland, ob man da überhaupt in Russland einreisen darf. Mhm. Ich glaube gar nicht. Was und ja gar unsere nicht. Sanktionen ist das sehr schwierig. Obwohl ich wahnsinnig gern wieder hinfahren würde, die besuchen würde und mir das vor Ort wieder mhm. anschauen würde.
0: Hoffentlich bessert sich da die Lage. Uh, Ungarn hätten wir noch.
1: Ja, Ungarn ihr läuft wie eh und je. Ja. <lacht> die haben natürlich auch massive Teuerungen wie überall auf der Welt. Es wird alles teurer. Uh, da unterstützen wir eh monatlich. Mhm. Uh, unsere, die die Eva aus Gjörmere schickt mir immer die Kandidaten, die zum Kastrieren sind. Geht halt auch mit den 500 Euro, die wir schicken, weil halt alles sehr teuer ist, sind es immer eine Handvoll Tiere, die damit behandelt werden oder kastriert werden. Aber das läuft eh ganz wie eh und je dahin. Ich möchte Eh, da wieder mal hinfahren zu ihr, weil die ist eh brav, die macht das natürlich auch alles nebenberuflich, die geht Vollzeit arbeiten, die hat Kinder, die ist wirklich brav, dass sie das alles macht. Und auch der Tierarzt, der macht das ordentlich, ich kriege auch immer die Fotos von denen. Ich habe jetzt gesagt, wenn mir die natürlich die Fotos schicken, von wo die Hunde am Opedisch liegen und kastriert werden, ist natürlich einerseits toll, weil ich dann sehe, dass das wirklich passiert. Aber andererseits habe ich gesagt, ich kann halt solche Fotos nicht unseren Spendern und Spenderinnen schicken, genau. weil, wo dann die Tiere da mit, mit frisch vernähtem Bauch liegen. Das kommt halt nicht so gut. Und ich habe gesagt, wenn es den Tierbesitzern recht ist, hätte ich halt gern hübsche Fotos mit den Tierbesitzern. Und das kriege ich jetzt und die darf ich auch verwenden. Und das sind teilweise wirklich sehr liebe Fotos. Das, das kriege ich auch immer aus Sibirien. Also mit den Tierbesitzern auch vor unserem Plakat, wo, wo Robin Hood hinten drauf steht, damit die Leute ja wirklich sehen, okay, da passiert ja. wirklich passiert wirklich was. Und ja, mir, Jakob, wir müssen uns eh da ein bisschen mehr am Riemen nehmen.
0: Ich würde würd ja auch sagen, <lacht> ja, wir haben, wir haben jetzt untereinander wieder mehr gesprochen und gesagt, wir müssen also wir werden jetzt auch in Zukunft viel mehr äh, Fotos auf unsere sozialen Medien stellen. Unter anderem eben, also Facebook wird wahrscheinlich jeder kennen, die, die Seite. Es gibt auch ein Instagram-Profil, das heißt robinhood Animals. Ähm, da werden wir jetzt auch laufend wieder Fotos aufstellen. Genau. Also falls Interesse besteht, eben, wie die Marion sagt, das sind sehr, sehr schöne Aufnahmen dabei. Und man sieht halt, was, dass sich dass wirklich was tut und was, was tagesaktuell passiert.
1: Genau, und auch unsere Website äh, bitte da genau. nicht nur auf die News schauen, sondern auch zu den Projekten klicken, weil wir das dann direkt bei den Projekten auch reinstellen. Und wir haben auch einen Blog. Ja? Genau. Den gibt es auch auf der Website und da hat äh, der Jakob ganz einen tollen Artikel geschrieben äh, über Einführung in den Veganismus, glaube ich. Genau,
0: genau, ein bisschen so die Grundlagen erklärt, ein paar Statistiken zu, zu äh, verschiedensten Punkten, also Fleischanbau und, und äh, generell Abholzung vom, Re Abholzung vom Regenwald und, und solche Statistiken eingebracht und warum halt Veganismus eigentlich eine sinnvolle Lösung für viele Probleme der heutigen Zeit ist so.
1: Ich muss aber sagen, weil du Statistiken sagst, er ist überhaupt nicht langweilig zum Lesen. Ja, also der Artikel ist top. Wirklich ja. ganz interessant war selbst für mich als alte Veganerin. <lacht> <lacht> wirklich ganz interessant zum Lesen. Also schaut sich das an, das ist wirklich interessant und man kann dann auch gut argumentieren oder sich selber mal ein bisschen überlegen. Ich glaube, diese zwei Zahlen, Jakob, die da äh, ja. die haben uns ja beide geflasht mit den ja. was sagst du vielleicht.
0: Ähm, und zwar quasi wie viel Tiere äh, jährlich getötet werden. Und zwar sind es über 70 Milliarden Landtiere, also ey, von von Hennen, Kühen, Schweinen, alles mögliche, also alles was quasi im Land lebt, über 70 Milliarden. Wenn man sich quasi vorstellt, das sind jetzt circa, was ist nicht die genaue Zahl, aber zwischen 8 und 9 Milliarden Menschen, glaube ich. Das heißt, pro Jahr wird fast das Zehnfache an Tieren als die gesamte Weltbevölkerung ausgelöscht. Das ist schon mehr eine sehr absurde Zahl finde. Und dann der zweite Punkt, der eigentlich vor der schieren Menge noch erstaunlicher ist, ist, dass ähm, bei Meerestieren, also Fischen und so und so weiter, das wird grundsätzlich wird's ja eigentlich nicht einmal in also pro Tier gemessen, sondern pro Kilo, was was auch schon mal sehr, ja, nicht sehr human ist, finde ich. Aber wenn man es umrechnet, wären es über eine Billion pro Jahr an Fischen, die...
1: Nuller oder Billionen?
0: Fast äh, du zwölf. Ne? Ja, zwölf, glaube ich. Wahnsinn, ja. Also sehr, sehr viele. Und da ist eben auch in dem, in dem Artikel, den ich verfasst habe, ist ein Link auf eine Seite, wo man quasi sieht, wie viele. Tiere von, äh, von welcher Gattung, sage ich mal, seit der Zeit, in der man die Seite aufgemacht hat, gestorben sind. Das ist auch also extrem zu sehen. und hat mir auch, ja, sehr traurig gestimmt eigentlich.
1: Also diese beiden Zahlen, die habe ich mir wirklich fast ins Gehirn detilliert, weil ich merke mir ehrlich gesagt auch diese ganzen, wie viel Kilogramm Anbau und diese ganzen Fußabdruck und, und Kohlendioxid, die merkt man das einfach nicht, ich weiß nicht warum, aber diese beiden Zahlen habe ich mir auch gemerkt. Und die haben mich wirklich erschüttert. Also, die haben mich wirklich erschüttert. Ich meine, ich bin ja eh schon ewig vegan, also 21 Jahre und, aber trotz allem, das ist für mich, und ich glaube halt, ah, ich muss es einfach nur mal betonen, das ist halt, wo jeder etwas tun kann. Genau. Ja? Ich meine, wir, ich glaube, du bist nicht so der Moralapostel und ich auch nicht. Wir wollen ja jetzt nicht da alle umkehren, also wollen tun wir es schon, aber das ist nicht halt unser <lacht> Ding. Aber ich glaube, dass einfach mal jeder nachdenkt, mit jeder Fle Fleisch, Mahlzeit oder, Mahlzeit mit tierischen Produkten, sparen wir massiv Tierleid ein und wir sparen genau. natürlich auch Leid für unseren Planeten ein, weil ich habe letztens auch wieder gelesen, der Regenwald in, in Südamerika ist allein zwischen Jänner und Juni sind fast 4000 Quadratkilometer wieder abgeholzt worden. In diesen wenigen Wochen. ja Und da ist halt auch der Großteil Anbauflächen für Soja und genau. so weiter für Tierfutter. und Wir können so nicht mehr weitermachen. Ja. Es geht einfach nicht mehr und ich denke mal, die Leute müssen umdenken und wir müssen da irgendwie schauen, dass wir uns anders ernähren und es geht ja wirklich ganz super und einfach und ich finde das einfach ganz, ganz wichtig. Und das kann jeder beitragen, ohne groß jetzt da auf irgendwas zu verzichten.
0: Genau, das ist eben das. Und darum, also wir wollen ja halt dann quasi einen sanften Gedankenanstoß an, an die Bevölkerung quasi machen. Wie du vorher gesagt hast, so moralapostelmäßiges, es, es hilft nichts. Nein, also, also
1: mit, mit, jetzt mit Drohnen und so kommt man eh nicht weiter, die Leute müssen es selber einsehen. Und ich glaube schon, dass es eh immer mehr irgendwo einsehen. Oder auch, wir machen ja immer vegane Stammtische, das findet man dann auch in den Social Media, die Termine. Also der nächste ist jetzt eh am um 15. Juli wieder einer. Um, aber das, da können auch Leute kommen, die müssen nicht vegan sein. Einfach einmal anschauen. Und ich bin da auch sehr dankbar. Wir machen das immer bei, in Gasthäusern, die nicht nur vegan kochen, ja. Mhm. Die halt auch vegane Gerichte haben. Und Gott sei Dank werden das auch immer mehr. Die sagen, ja, ein veganes Gericht oder zwei stelle ich auf meine Karte. Und das finde ich super, weil das essen dann auch die Leute und denken, naja, das kostet ja mal. <lacht> Wenn das gut gekocht ist, essen die genau. das natürlich immer wieder. Ja,
0: das nächste Mal sehe ich den Termin am 15 der findet interessanterweise statt, in dem Gasthaus, zuerst äh, äh, zur Erstkommunion gekommen beim, beim Langtaler. Okay. Genau, ja. Bist du dabei? Äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich glaube, also ich befürchte, dass ich arbeiten muss, okay. aber wenn ich frei habe, bin ich auf jeden ja, Fall dabei. <lacht> ja.
1: ja, das war, glaube ich, ein bisschen ein Querschnitt. jetzt. Genau, dafür... zum
0: Abschluss an Punkt hätte ich noch, und zwar der, vielleicht das Robin Hood Running Team. Mhm. Da werden wir jetzt auch wieder ähm, ja, aktiver, sage ich mal, mit, der, mhm. mit, der, mit dem Teilen von Fotos und Informationen.
1: Genau, und wir haben jetzt, weil ich habe, auf Facebook gibt sowieso eine Gruppe, aber es sind eben nicht alle auf Facebook und ich habe jetzt einen neuen Aufruf gemacht und da sind ein paar neue Leute dazugekommen, ein paar sind wieder weggekommen, weil sie keine Zeit mehr haben oder auch krank geworden sind oder so irgendwie Verletzungen haben, aber es gibt dann auch eine E-Mail-Gruppe und also wer Interesse hat, der könnt es mir gerne schreiben auf office.robinhood-tierschutz.at, ihr kriegt dann ein T-Shirt von uns. Und es muss jetzt gar nicht ein großer Lauf sein, sondern einfach, wenn sie irgendwo läuft, ein Foto machen, kurze Info, wo ihr gelaufen seid. Einfach, das ist eine ganz ungezwungene genau. äh, Geschichte, wo ich mir denke, ist aber trotzdem eine coole Geschichte, weil ein bisschen Sport schaut eh nicht. Und ähm, ja, ich ich fange ja auch wieder ein bisschen an zum Laufen, ich muss mir hier an der Nase nehmen, ich mache nie Fotos von mir. <lacht> <lacht> und ich glaube, du läufst ja ein bisschen, Jakob, oder? Ein
0: bisschen, aber auch nicht. Also ich habe jetzt okay. plötzlich wieder angefangen. Okay. Also
1: ich glaube, wir müssen uns da selber auch mal wieder fotografieren. Ja. Aber ihr könnt auch mit dem Hund laufen, das ist ganz egal. Es kann auch im Winter mit, mit Langlaufschienen sein, mit dem Hund. Also es ist alles möglich, egal in welcher Form. Es gibt da diese Dirt Runs und, und also es ist egal in welcher Form ist das alles möglich und wir würden uns freuen, wenn wir da mehr, mehr Interessenten
0: noch hätten. Genau, es geht ja eigentlich hauptsächlich darum, natürlich, dass man es für den eigenen Körper tut und, und, und sie bewegt und in, den, in Form hält, aber auch, dass man einfach die, die Message ein bisschen rausträgt, so. dass man für den Tierschutz einsteht und deswegen trägt man immer auch die T-Shirts. ja Genau. genau.
2: Ja.
1: ja, ich glaube, äh, Jakob, du bist ja auch für eine Zeit lang jetzt, jetzt verreist, aber genau. wir bleiben natürlich in Kontakt. Genau. Und ich bin auch länger in, in Rumänien und ich werde wirklich schauen, dass ich, ähm, wir haben ja diese App jetzt für die Adoption und Distance, dass ich da dann wirklich auch immer wieder Fotos aufstellen mit Infos. Schaut rein, ihr könnt äh, euch eh informieren dann, wir werden auch die Newsletter weiterhin diesbezüglich ausschicken und auch auf der uh, Website mehr um, ja, Info draufstellen, damit ihr wisst, wie ihr an diese App rankommt, wenn ihr Interesse habt. Ja, und Jakob, du bist ja dann Genau. Also weiter weg. Genau, ich werde
0: im Herbst werde ich einmal verreisen auf unbestimmte Zeit in Richtung Südostasien, aber ja für euch bleibt alles wie gehabt, würde ich sagen. Also wir machen trotzdem die Podcasts weiter dann halt online und ja, genau.
1: Genau, solange die Internetverbindung genau. steht, <lacht> wir werden wir weiterhin berichten und ja, ansonsten, wir wünschen euch auch einen tollen Sommer. Genau. Schöne Reisen, sofern sie verreist <lacht> und wir hören uns wieder. Genau. Danke, Jakob.
0: Danke, Marian. <lacht> Und bis bald.
1: Bis bald.